0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio do Conversas Literárias Eu sou a Carol Batayer e hoje nós temos um episódio especial Vai ser um pouco diferente, é um episódio sem
1: entrevistados, é isso né Diogo? É isso Carol, a gente hoje vai apresentar é, um trabalho né, que foi feito um conto coletivo aí a 10 mãos por convidados que passaram aqui pelo pelo podcast
0: e quem são esses convidados Diogo
1: então eles foram como a gente né quando a gente começou a fazer o projeto Sesc Paraty em rede que é o projeto do Sesc Paraty para esse momento de pandemia a gente não sabia exatamente quanto tempo que ia durar esse isolamento né então, a gente pensou inicialmente ali, nos primeiros cinco nomes que a gente pensou para participar, a gente propôs, então, que eles também construíssem esse conto. Então, é a Brisa de Souza, a Elisa Pereira, o Flávio de Araújo, o Ovidio Poli e a Natália Leal. São esses cinco que construíram o conto.
0: E como foi o processo? Você lançou a proposta, já tinha um tema ou foi tudo livre?
1: Então, foi engraçado porque eu lancei a proposta achando que ia ter resistência, né? Porque tem, tem muita gente, assim, que escreve que tem pavor de escrever, assim, coletivamente. Eu, eu por exemplo, não, não gosto, assim. Então, mas a galera topou muito rapidamente, assim. O, tema, o único tema que eu estabeleci de início... Era que ele tocasse na, na questão da pandemia, né? Que era, que era esse primeiro motivo da gente estar fazendo, de a gente tá estar tá propondo isso. Né? Daí eu peguei esses cinco nomes, sem que eles soubessem, sorteei as ordens, né? A, a ordem de escrita e, e propus. E foi engraçado que quem era o primeiro achava o desafio difícil, né? Quem estava no meio, quem tinha que finalizar. Mas no fim, deu certo e eu acho que o resultado tá, tá bem legal. E Carol, eu queria, antes da gente ouvir o conto então, só fazer um agradecimento especial ao vídeo Poli, que além de ter participado do conto, ele também fez a revisão final, né, deu aquele tapa final aí no conto pra gente ouvir.
0: E ficou muito bom. Então, nós vamos ouvir agora o conto coletivo A Última Tentação de Cap, escrito por autores e autoras moradores de Paraty e que participaram do Conversas Literárias. Ah, o diabo não imaginava quantos seguidores atingiria tão rapidamente em uma única postagem do Instagram. O olhar penetrante que descia quase que escorrendo até o umbigo foi fundamental no seu sucesso. Ele desejava, sim, planejava, sim, que toda a luxúria do mundo se estendesse a seus pés. Não literalmente. O pobre diabo desconhecia que a vaidade e a luxúria andam sempre de mãos dadas. E há alguns passos do abismo. Não era difícil... As pessoas não estavam em busca de grandes informações e conhecimentos. Elas queriam se entreter, se alienar de um mundo aparentemente sem sentido. E isso ele fazia com maestria. Oferecia a elas um caminho de fuga das suas vidinhas patéticas. Nunca foi tão fácil exercer domínio sobre as pessoas já que elas mesmas exigiam aos gritos que fossem dominadas. Então, sorrateiramente, quando a fama do cabroco firmava-se sólida no terreno pantanoso da vaidade humana, começaram a acontecer coisas estranhas. Primeiro foram os sonhos que povoavam a sua mente. Antes, fulgorosos e coroando conquistas árduas e tenazes num cenário de poder Agora o agitavam em noites tempestuosas, nas quais ele acordava com calas frios. Depois foram tremores e as dores musculares. Os braços se contorciam e os tendões começaram a inflamar, fazendo a dor percorrer o corpo como um prisioneiro em fuga. O que seria aquilo? Por que toda aquela aflição e aquele tormento no momento em que estava prestes a colocar a humanidade a seus pés... Seria algum tipo de loucura que se aninhava com uma gralha agourenta em seus pensamentos? Ou poderiam ser os sinais de que a velhice finalmente chegava? O capiroto parou de postar, abandonou aquele museu do efêmero e começou a voltar-se aos temores que o afligiam. Não o agradava mais aquele fumo de rolo que se desdobrava diante dos seus olhos, fazendo do ecrã do celular um carrossel de ilusões mesquinhas. Não, não. Ele não viera ao mundo para ser coadjuvante. Não viera a essa medíocre esfera que vagava perdida em meio ao negrume do universo para deixar-se dominar por algo tão tosco. Submeter os homens não era, assim, nem uma grande façanha. Até mesmo Deus passara parte da adolescência nesse empreendimento e deixou isso de lado quando curou as espinhas e arrumou outro emprego. Bons tempos aqueles em que os dois discutiam livros e jogavam futebol no colégio, sem ânsias de domínio e autopromoção. A sala de aula era tediosa E os professores pensavam que aquela modesta segurança que o governo lhes oferecia perduraria por toda a eternidade, ou até o Judas perder as botas. Mas o pequeno pátio de cimento, onde os garotos todos corriam feito doidos atrás de uma bola de capotão e a biblioteca ao ar livre debaixo das velhas figueiras, eram espaços iluminados pelo sol. Capi. Tá. Você acha que um dia isso tudo vai dar certo? Isso aqui não tem jeito, não. Ih, tá perdendo a esperança já, véi? Tá falando de quê? Da escola, do país ou do planeta? Os professores sequer imaginavam que aqueles dois amigos inseparáveis e que tinham apenas alguns anos de diferença entre si traçariam destinos tão diversos em seus caminhos. A amizade não apenas se penduraria no paradoxo entre o bem e o mal, até porque ambos são relativos. Talvez, se Deus tivesse parado um pouco para pensar na furada em que iria se meter ao defender o livre-arbítrio anos mais tarde, mas, no mesmo livro, mandar escrever tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, Hebreus 4.13. Ele cairia em demasiada crise existencial por isso. É, Deus sempre teve problemas de autoestima e áreas de propriedade sobre as coisas. Bem a cara do autoritarismo. Ele sempre precisou de plateia e de defesa. Nunca entendi os julgamentos da indiferença e a lógica de persuadir o estado de liberdade individual. Deve ser por isso que ele me expulsou. Cap cresceu questionando a ordem natural da vigilância e da felicidade aprisionada. Ele não entendia o sentido das hierarquias, das submissões e as células cognitivas do pensar e do agir. Enquanto Deus reafirmava papéis de controle e uma posição de poder, o diabo seguia sendo o campo questionador e libertário da coisa toda, arrogante, mas desafiador. Não subestima a desesperança do velho, mas também não desacredito. E Cap repensava a sua serventia nada modesta. Aliás, alguém marcado desde o início da eternidade tinha mais é que apertar a função cu, mesmo sendo-lhe reservadas as chamas inapagáveis do Hades. Cap romperia a todo o custo o apêndice inflamado do Eterno, pois apenas a ele coube desvendar o segredo do sexo dos anjos. E tendo a chave da porta, não giraria a maçaneta. Não apenas girou, mas pôs uma serpente enxertada com o mesmo pó dos homens, como protetora dos portões do Éden. Aliás, é preciso o entendimento de que, após o pecado original, o casalzinho foi expulso, mas Cap não. Cap sempre teve acesso por entre a galhada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fora criado para desempenhar um script. Mas bastava. Exauria-o essa subserviência de querubim ungido, compreendendo que ele sim é que tinha a plenitude do livre-arbítrio. Pois, diferente dos outros anjos e até mesmo de El Shaddai e de seu filho unigênito, era Capitão apenas Cap, que tinha escolhas, pondo muita coisa em jogo, como bem disse o profeta Ezequiel. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E mesmo assim desejou ser igual a Deus, porque querer sê-lo era a única forma de conspurcar suas digitais no acordo sacro, preferindo a iniquidade, saindo daquele museu geológico absurdamente ascéptico e clean, execrando a concepção de ser mero coprólito entre minerais. Pôde, assim, experimentar pela primeira vez o sugo fresco das putas, as lacerações da epiderme, a estranheza lhe revolvendo o útero ao impingir o primeiro assassinato. Ele tão ele apenas, o primogênito das sensações que nem Deus havia vivenciado, como o ódio gratuito aos desvalidos, a vingança como oblação, e o revigorante ósseo. Diferente das criaturas do segundo escalão, o filho de Belial não era refém das horas, transitando mesmo antes do Gênesis e Apocalipse, como máquina do tempo de si mesmo. E então, avesso à imposição do destino histórico propôs um encontro conclamando o Todo-Poderoso a fim de esfregar certas injustiças na face desse a quem chamavam também de Jeová de Queno. o pai aceitou o embate e chegando ao pináculo do suntuoso Burj Khalifa deparou-se com um menino azul sentado à beira do abismo Cap, ou trincasseis, ou pecanho, era também a variação imagética de seus muitos nomes. E para não ficar por menos, o Todo-Poderoso sentou-se ao seu lado, transfigurado num filhote de elefante. Por optar não esconder o um encontro, a TV Al Jazeera chegou primeiro, após receber um zap dos infernos transmitindo ao vivo e repetindo pelas redes sociais. Todo olho verá, era a chamada. Não tentarás o Senhor teu Deus Já fizeste isso diversas vezes Ah, não tive escolha, ó todo poderoso No entanto, já não posso tentar-te Pois em ti não acredito mais Eis a tua frente um ser pleno E eu tenho algo que não tens: A liberdade Diz o que queres E tão apenas dessa vez A título de não mais me julgares como injusto Faz um pedido pai da mentira. E eu atenderei ao desejo do teu coração de fel. De certo, Deus onisciente já sabe dos meus desejos. Tu foste capaz de amar os homens moldados com lodo da terra, os mesmos que rejeitaram teu paraíso artificial e rejeitaram o teu filho unigênito. E cumprindo tabela, enganaste teu filho para ser morto por eles. Entretanto Sempre foi mais do mesmo. Alguém te ofende diante disso a necessidade do desagravo. O cordeiro é emolado como expiação. Teu filho ressuscita e... Bingo! Todos se resolvem. Vês? Tu criaste um plano de retenção para todos. Mas não para mim. Eu sou a bucha desse canhão. Sou o único predestinado imperdoável. E o que queres, enfim... Camulhão, uma startup? Quem sabe ser coach do Google? Não, bem menos, bem menos que uma reparação histórica. Quero apenas ser demasiadamente humano. Tenho frágil ingrato. Meu desejo é que tu me tornes mortal como eles. Mas um adendo, ó de que após me concederes tal desgraça, tu te esvais da tua sobre o meu intento que não saibas de mim quando e onde estarei Adiloso, Deus sabia que o cão podendo voltar no tempo e no espaço e como criatura mortal teria a chance de se tornar qualquer homem ou mulher da história alguém até próximo de Cristo Maria Madalena ou mesmo o ladrão arrependido da cruz quem sabe e assim Exaurido de sua imortalidade, entraria automaticamente no plano divino de redenção, pois Cap sabia que o Criador era refém dos desígnios de João 3,16. Jogada de mestre! Ganharia o perdão e novamente a imortalidade, pensou Deus. Comovido, passou a tromba sobre sua cabeça e concedeu enfim o tal pedido como redenção. E fim do ciclo etéreo. Sim, o amor de Deus era capaz de penetrar até o coração mais ressequido de amarguras. Cerca de 6 bilhões de pessoas se abraçavam emocionadas, curtindo e compartilhando as atualizações. Quando então viram Cap, um menino azul, de pé no alto da torre mais alta do mundo, abrindo os braços, risonho e mortal, ser empurrado pelo elefante. Você acabou de ouvir A Última Tentação de Cap, um conto escrito por Brisa de Souza, Ovidio Poli, Elisa Pereira, Natália Leal e Flávio de Araújo. Esse texto está disponível no site sesquiparaty.com.br. O Conversas Literárias faz agora uma pausa e voltamos em agosto com novos episódios. Você pode acompanhar a programação online do Sesc Paraty em nossos perfis no Facebook e no Instagram.